0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al episodio número 10. Oigan, qué bueno estuvo el episodio de la semana pasada. ¿Sí lo escucharon ya? La semana pasada grabé un episodio especial porque tuve un invitado que era... Que fue Gabriel Echel. Es un DJ católico, ¿no? Entonces el episodio estuvo buenísimo. Fue, creo que ha sido el más largo que he grabado. Pero la verdad es que está muy, muy chido. Entonces si estás escuchando este, te recomiendo que también escuches los anteriores. En especiales este. Y bueno, todos los demás. Mi nombre es Jorge Ochoa. Tengo 26 años, soy maestro de música, de kinder y primaria en una escuela católica en Corpus Christi, Texas. Pertenezco al Ministerio de Música GESED, soy ingeniero en audio y productor musical y ahora tengo este podcast que se llama Tú Puedes Ser Santo. Probablemente pues tú ya conoces todo esto, ¿no? Pero hoy te voy a presentar algo diferente. O sea, es que aquí nos estamos renovando, o sea, estamos innovando cada vez más, o sea, no me puedo quedar... No, 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 no es cierto, pero les traigo algo que jamás antes escuchado en este podcast digo en muchos otros sí pero aquí no este episodio se llama yo versus ira ira Ira. ira de estos vamos a hablar no esta es una miniserie de la cual se van a derivar tres capítulos los próximos dos capítulos también se van a llamar yo versus y algo más no te voy a decir pero el primero del que vamos a hablar es yo versus Ira. Eso sí les puedo decir. Los otros dos capítulos también van a ser de un pecado, ahí de pecado capital. El primero que vamos a ver hoy es el de la ira. Y pues ira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba muy pequeño, pues yo soy de los primos más pequeños. De hecho, mi hermano menor es el menor de todos los primos, de ambas familias, mi mamá y mi papá. Entonces pues yo también. O sea, todo, todos mis primos son mayores que yo. Entonces un verano, pues yo la pasé con mis primos... Tenía una mini alberquita por ahí... Este... De esas inflables... Entonces pues yo me metí a la alberca... Yo no sé cuántos tendría... A lo mejor unos 10... 9 años... Este... Y mis primos... Que me llevan a lo mejor unos 5... 6 años... Pues ya estaban gran, grandecidos... No unos 15... 16 tendrían... Y bien gandallas... Eh, mientras yo estaba en la alberca... Pues empezaron a bromear conmigo... Y este, no me dejaban salir de la alberca... Hasta que llegó un punto... En el que... Creo que... Te, me, estaba mi cabeza... Debajo... Debajo de la alberca... ¿No? Entonces... Como si fuera interrogatorio de, de delincuentes o algo así. Metían mi cabeza y luego me sacaban y luego me, así, o sea, bueno, es lo que recuerdo, probablemente fue algo más pequeño Y yo lo exageré, pero es lo que recuerdo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba así, ¿no? Luchando contra mi vida y estaban ahí metiéndome y sacándome del, del agua, ¿no? Y yo con la necesidad y urgencia de respirar y, y obviamente súper enojado porque nunca me dejaban, nunca me dejaron de fastiar, o sea, estaba en ese momento de ya, déjenme me acuerdo, híjole, que me da mucha vergüenza. Me acuerdo que llegó mi tía, la mamá de, de uno de mis primos, y pues yo estaba llorando. Yo estaba llorando bien fuerte, para ese entonces ya me habían sacado. Llegó y preguntó que qué había pasado. Pero entonces, como yo estaba tan enojado, tan enojado, haz de cuenta, yo les estaba diciendo cosas a mis primos, yo creo que groserías o maldiciones. Y en eso llega mi tía y me dice, ¿qué pasó? Y cuando estábamos chiquitos, había una frase, no puedo decir la maldición, este, porque me censuran? Pero había una frase que decíamos, "A, qué te, a ti qué te importa come torta" y luego le agregábamos más, que tiene tan 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 de pelota, etcétera, ¿no? Ustedes se saben todas esa esas cosas. Bueno, si no se lo saben, bueno, ni modo. Pero eran muchas maldiciones, muchas groserías, pues qué creen. Se las dije a mi tía. Mi pobre tía nada más preguntó, "¿Qué pasó?" Y entonces yo, "Qué te importa come torta con un cuchillito que no corta y tienes de pelota y bla bla bla, no sé qué, no sé qué." Y entonces mi tía se quedó así como que en shock. Y creo que le hice llorar, pobrecilla. Tía, si ¿sí estás escuchando esto, creo que tú sabes quién eres, te quiero mucho. Pero sí, o sea, me acuerdo me acuerdo que yo le, le dije todo eso, ¿no? Ya cre después, eh, creo que le pedí perdón. Ojalá y le haya pedido perdón. Pero sí me acuerdo que mi tía ni tuvo la culpa de nada. Fue, o sea, fueron mis primos mendigos. Pero pues yo estaba tan enojado y tan furioso que lo solté. Solté todo el veneno contra mi tía, ¿no? Sí, me dio mucha vergüenza, demasiada vergüenza, ¿no? Ya desde hasta de grande todavía me acuerdo y digo, ay... Híjole, no hombre, me pasé lanza, o sea, ahora sí que me la volé. Y pues de esto vamos a hablar hoy. Hago un pequeño disclaimer, estoy un poco enfermo este, de la mente. Nada, es cierto, estoy enfermo de la garganta y tengo un poquillo de moquillos, de moco. Me voy, a, me voy a escuchar un poco mormado. Pues hoy vamos a hablar de la ira, como ya lo dije hace rato en el chiste tan malo que conté. Hoy vamos a hablar de la ira, del enojo. ¿Qué es la ira? Pues la ira es... Así en términos muy sencillos, es un sentimiento, es una emoción. Y como cualquier otro sentimiento de emoción, estos no son ni buenos ni malos. O sea, simplemente son sentimientos. O sea, para los que dicen, no, es que enojarse es malo. No, enojarse no es malo. Pero es un sentimiento, es algo neutro, es, un, es una emoción. Lo que hacemos con ello es lo que ya define la gravedad del asunto, la, mal, la maldad o todo eso, ¿no? Algo que sí quiero aclararte es que la ira en sí no te define. Muchas veces ven a alguien que es muy amargado y le dicen así amargado, ¿no? Porque probablemente se enoja muy seguido, porque probablemente tiene el carácter fuerte y ya. Luego, luego creen que esa persona es mala. Cuando, pues, no, no, no es, no es una persona mala. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? No, son, no eres persona mala si te sientes irritado, si sientes ira si sientes enojo. No, eres malo. Eres humano. Hey, te doy una noticia. Eres humano. Bienvenido al Club de los Humanos. No porque seas más sensible a la ira, no quiere decir que seas más malo que los demás, ¿no? No quiere decir que haya menos bondad en ti que en todos los demás, no. Hay bondad en todos. Aunque el ruido de una mosca te desespera y te haga enojar, hay bondad en ti. Y con esto todavía puedes ser santo, te lo prometo. Lo que sí es que, te lo repito, esto no te define, la ira no te define. El otro día me aventé la serie de Eugenio Herbes, la familia Herbes, no me acuerdo cómo se llama, eh, en familia con Dervés, no, no es en familia con Chabelo, de viaje con Dervés, algo así, no, no me acuerdo cómo se llama. Y había un capítulo donde Aislin, la hija, ya se los voy a spoiler, no, es bien sencillo. Aislin, pues, hace cuenta que este, esta serie está muy padre el inicio porque todos se enojan con Eugenio, porque Eugenio quiere hacer lo que él quiere, porque es su plan, porque no les cuenta a los demás, y pues solamente hay dos mujeres, ¿no? Lo que es su esposa y Aislin, su hija, ¿no? Y estas son las grandes que las enemigas, ¿no? De, de él, ¿no? Y que no lo dejan, que lo regañen, que no sé qué. Total, llega un punto donde Aislin se desespera un poco. Recuerdo mucho que le decía a la, a la esposa, no me acuerdo cómo se llama, eh, Alessandra. Le dijo, es que me siento la mala del cuento. O sea, siento que todo el tiempo estoy enojada. Siento que ya no soy la misma. Siento que ya me cuesta más trabajo estar contenta, estar alegre. Y es que acaba de tener un bebé, ¿no? Hace algunos meses, ¿no? Entonces dice, ¿acaso eso pasa cuando tienes un hijo o cuando estás un bebé? Y llegó en ese momento que me puso a pensar, wow, o sea, está tan afectada de momentos de ira, de momentos de que le han irritado, que empezó a creer que eso era. Pregunta ¿es que acaso ese es el camino? O sea, ¿las mamás estamos designadas a ser las malas del cuento? Pues no, no, probablemente por las circunstancias que se viven en la familia, en cualquier familia, en la tuya, en la mía, la mamá tiende siempre, o en su mayoría, a ser la que se enoja, ¿no? A veces es el papá, eh, infinidad de cosas, ¿no? Pero eso no te define. Yo me peleo, yo creo que soy el que más se pelea con mi mamá. De mis dos hermanos, yo soy el que más se pelea con mi mamá. ¿Por qué? Pues porque los dos tenemos el carácter muy muy parecido. ¿Eso quiere decir que mi mamá es mala? Claro que no, mi mamá es súper, súper bondadosa. Pero lo que no tienen idea, de verdad. Pero pues ella y yo chocamos, y a veces eh, no sabemos decirnos las cosas bien, a veces no queremos soltar uno al otro, este, les tira y afloja, etc. ¿no? Intervienen otros factores. Pero el hecho de que nos enojemos o que ella sea más fácil enojarse que yo, pues no quiere decir que ella sea mala y que yo sea un desgraciado. ¿no? Pero el punto es eso, que la ira no te define. Y justamente pregunté en mis redes sociales qué situaciones son las que hacen que te enojes. Y la verdad es que hubo unas muy interesantes, ¿no? Muchos, la, muchas personas la verdad consideraron en decir que me digan mentiras. Ok. Una persona me dijo que hagan ruidos al comer. Este, eso, eso también es un poco molesto. Por favor, no lo hagan. Varias personas me dijeron del desorden. Que el desorden les molesta, que haya desorden en su casa. Gente me dijo que las direccionales, que no las pongan en el tráfico. La irresponsabilidad. Muchos me dijeron de la irresponsabilidad en diferentes aspectos. Desde la iglesia, en el trabajo, o sea, que digas sí y que no cumplas. Otras personas me respondieron que les enoja mucho como las injusticias sociales, ¿no? O sea, cosas como el aborto, cosas como maltrato, etcétera, ¿no? Y otras personas me contestaban que les molesta cuando el otro no quiere darle la razón o cuando está equivocado y no quiere aceptar que está equivocado. Todas estas razones, ¿serán válidas o no serán válidas? Probablemente desde el punto de vista del enojado, del enojón, pues uno puede decir, no, pues claro que sí es válida, ¿no? A mí la verdad, aquí en, en confianza, eh, en confianza y con mucha gente que lo va a escuchar, eh, una cosa que a mí me molesta mucho este y trato cada vez de lidiar un poco más con ello, es que me digan que me van a decir algo y no me lo digan. ¡Ah, su! No, 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 no. Haz de cuenta que ese es mi punto débil, ¿no? Que me digas, Jorge, tengo que hablar contigo, pero el martes, el martes, y estamos a viernes, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el fin de semana voy a estar pensando en eso, en qué me quiere decir esta persona, ¿no? O que me digan, ¡ay, te tengo un secreto! ¿no? O te tengo un chisme. Los chismes no son buenos, eh. <ríe> Paréntesis, los chismes no son buenos, ¿no? Pero por lo que me digan, te tengo que decir algo muy importante, pero te lo digo en la noche. ¡Oh, su nombre, no manches! O sea, entonces no me digas que me vas a decir algo. Y peor tantito, cuando te dicen, ¿te tengo que decir algo? No, mejor no. ¡Híjole! No, 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 no. Eso, eso de verdad a mí me molesta mucho. Me pone muy impaciente. Pero... ¿Enojarse será parte del proceso de ser santo, sí o no? ¿Tú qué piensas? Pues para eso te voy a contar una historia del mismísimo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, dice la, la palabra en Juan, en 2, Juan, capítulo 2, que subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas y que cambiaban ahí cosas, ¿no? Y pon mucha atención porque dice que hizo un látigo de cuerdas. Imagínate ese momento, ¿no? Llega yeah, Jesús al templo, ve ahí todo el, el, el mercado. Eh, pásele, pásele, lleve su güey, lleve no sé qué, no sé qué, bla, bla, bla. Jesús, no sé si tranquilamente, ¿no? Eso no lo especifica. Pero de tal grado que tuvo que agarrar unas cuerdas del suelo y hacer un látigo. O no sé si del suelo, a lo mejor de su, de su ropa que traía, se echó algunas ahí e hizo un látigo. Imagínate eso, hizo un látigo. A mí, a mí me resulta impresionante que he hecho un látigo, ¿no? O sea, tan enojado estaba. Y entonces empezó a decirle a todos que pues se fuera, ¿no? Que su casa era casa de oración, que la habían convertido en una cueva de ladrones, que aquí no era para andar haciendo comercio. Dice que los, les dijo a todos que se fueran, tumbó las mesas, tiró el dinero, en fin, hizo todo y un show. Pues sí. ¿Jesús también se enojó? ¿Jesús se enojó? Imagínate, si Jesús se enojó, pues con mayor razón no nos vamos a enojar tú y yo. Y de hecho, si te vas a algunos versículos antes, <ríe> dicen que Jesús tenía hambre e eh, iba pasando por una higuera, un árbol de higos. Entonces fue y, como no, y no encontró higos. Entonces, como no encontró higos, dice la palabra que maldijo la higuera. Y al día siguiente la higuera se secó. O sea, yo creo que ese día probablemente Jesús, no sé, a lo, a lo mejor en la noche cuando estaba durmiendo se levantó y se pegó en el dedo chiquito y amaneció de malas. Y luego se le juntó con el hambre. Y luego con el hambre, este, con el hecho de que no había hijos ¿no? Y para colmarla, llegó al templo, que pues él amaba tanto, y estas personas estaban vendiendo todo esto. Pues sí, si a Jesús le pasó, también a ti te va a pasar. También habrá veces en que no sabes ni cómo, ni por qué, no hiciste nada y amaneciste de malas. Amaneciste de malas. Y pues, ¿qué le puedes hacer? si sí, puedes hacer muchas cosas. Yo te voy a dar un tip. Bueno, más bien te voy a dar como una clavecilla que yo mismo me inventé. Es un acróstico. La palabra preces. Preces son oraciones, ¿no? Pero te voy a explicar cada letra. ¿Por qué? Para que cuando te, cuando te enojes puedes recordar esto. La P. La P es qué provoca que me haya enojado. O sea, básicamente qué fue lo que hizo que me enojara, ¿no? Ya sea que alguien te dijo algo, se te metieron en el tráfico, te pegaste en el dedo chiquito... No había comida en el refrigerador. Yo te cuento esto sobre la ira porque yo lo he vivido. Y como les decía antes, yo les comparto lo que a mí me sirve, lo que yo he encontrado como mi propia medicina, que a mí me funciona. Y te la comparto por si te funciona también a ti. La P, ¿qué provoca que me haya enojado? Cada que estés así como enojado o que te empieces a enojar, empieza a pensar en esto. Preces, P, ¿qué provocó que me enojara? Y ponte a analizar bien, ¿no? A veces es algo muy simple contestar esta pregunta, ¿no? La segunda pregunta o la segunda letra no es tan fácil de distinguir. La R, razón, no es lo mismo. ¿Qué te provocó y cuál es la razón? Porque, por ejemplo, ¿qué provocó que me enojara? Bueno, provocó que me enojara que me dijeran gallina. Probablemente la otra persona estaba bromeando. ¿Pero cuál es la razón por la cual me enoja? Me enoja que me digan gallina porque cuando yo estaba en la secundaria, los niños me decían gallina. Alguna cosa así, ¿no? O cuando yo vi la película de Un viaje al futuro, decía, no me digas gallina. Pues no sé, yo también me enojé que le dijeran gallina y desde entonces me enojo cada que me dicen gallina, ¿no? Y entonces tienes que distinguir cuál es la razón. ¿Para qué? ¿Para saberlo nada más? No, para empezar a sanarlo, para empezar a atacarlo, para empezar a, a abordarlo correctamente, ¿no? Y decir, ok, gallina, es, es, me están diciendo gallina. ¿Soy una gallina? Pues, pues no. ¿Qué puedo hacer? O pues, sea, pues puedo trabajar en eso. O sea, empezar a, 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 a pensar con madurez. O sea, también tener esta parte del sentido común, ¿no? que entre en el momento exacto a poner las cosas en balance. Dice Martín Valverde una vez, cuando estés muy enojado, no tomes decisiones. Y cuando estés muy, muy feliz, no prometas. <risa> Entonces, en este caso, cuando estés muy, muy enojado, evita por cualquier modo hacer tomar alguna decisión, eh, tomar alguna medida extrema. Porque probablemente cuando ya se te pasó el enojo, digas, ah, creo que sí me pasé el lanza tantillo, ¿no? Entonces, acuérdate, la R... ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué fibras tocó en mí? Ponte a pensar en eso. ¿Qué fibras tocó en mí? Aparte de ira, ¿qué más sentí? No, pues me sentí traicionado, ¿no? Pues me sentí triste, me sentí, me sentí agredido porque pues esta persona es de mi confianza. Y ponte a pensar, así, o sea, trata de encontrar un poquito más, o sea, que no, que no sea nada más la ira, sino que puedas seguir encontrando más cosillas que te puedan llevar, pues básicamente, a, a terminar esta ira, ¿no? A pasarlo. La E... Ya tenemos la P, de qué lo provocó. Ya tenemos la R, de cuál es la razón. La que sigue es la E. La E es de la excusa. Aquí es, a ver, tengo una excusa válida para enojarme, sí o no. Por ejemplo, voy a las tortillas y de repente yo traigo mucha prisa. Y llegó otra persona, y se estacionó primero que yo, y se bajó primero que yo, y yo ya me enojé, y ay, esta señora de las tortillas, no hombre, y luego ni se mueve, y mira, anda con una, con una calma y una tranquilidad, y no se mueve ni nada, y, y ya estás tú todo enojado con la pobre doña de las tortillas, ¿no? Tienes excusa para enojarte? Pues no, no, no hay excusa, o sea, la pobre doña pues no tiene nada, no tiene nada que ver, no tiene ni la culpa y probablemente tú ya le dijiste de cosas, ya le dijiste, "Ay, mire señora, no sé qué, ni se, ni son buenas sus tortillas", o sea, quién sabe, ¿no? También tienes que ponerte a pensar en esto, ¿no? Otra vez que entre el sentido común y te diga, ok, tengo una buena excusa para enojarme, sí o no. Probablemente sí la vas a tener no. ¿Me robaron en la casa? Ah, Pues claro, tienes muy buena excusa para enojarte. Otras veces no la tienes. Y sé justo, sé maduro, madura... Y pues, di, no tengo excusa para enojarme. Eso te va a ayudar mucho porque al verte como, al quitarte esa barrera, ese mini escudo que tú mismo te pones, que a veces nos decimos, no, es que como no me voy a enojar, si sí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, claro que me enojo, es que yo soy así. Mucha gente, a mí en lo personal no me gusta, me enoja, nada, ¿no es cierto. <risa> no me gusta que la gente diga, es que yo soy así y siempre he sido así y nadie me puede cambiar. Ay, ¿sabes qué? Pausa. No, no inventes. Claro que puedes cambiar. No importa cuántos años haya sido así... Todavía puedes cambiar. Todavía. Así que esa frasecita de... Es que yo soy así y no puedo cambiar... Ya, ya, chole. O sea, ya está bien. Está bien quemada la frase. Ya no casa ni, ni, ni da risa ni, ni sirve. Ya. Si la dices, por favor, ya no la digas. Mejor ponte a pensar qué puedo hacer para cambiar. Aquí les voy a contar una anécdota. Mi anécdota. Mi papá y mi tío una vez fueron al, al boliche... A ver si me entienden por qué esta anécdota requiere un poco de ilustración visual. Pero iba mi papá y mi tío en, en la camioneta y ellos iban platicando del boliche. Boliche son los bolos, ¿no? no sé si todos entiendan eso. Bueno, boliche, bolos. Entonces, ellos iban platicando de la técnica para pues, para aventar la pelota, ¿no? Iban manejando, mi, creo que mi tío y mi papá, pues iban moviendo el brazo. O sea, dentro del, de la camioneta iban moviendo el brazo, este, como cuando avientas la, la bola de bolos, ¿no? Entonces le iba haciendo así, hacia arriba, ¿no? Con el, el... Trataré de ser un poco explícito, moviendo el brazo hacia el frente y hacia arriba, doblando el codo, ¿no? Y luego mi tío decía, no, es que es así. ¡Fum! Y él lo hacía también. Y luego mi papá, no, es que es así. Entonces ahí se veía el movimiento de brazos. Llega, <risa> llegan un semáforo en rojo y están ellos moviendo los brazos y todo esto. Se les empareja una camioneta, voltea. Y les empieza a decir maldiciones, les saca el dedo y les hace una maldición que es muy similar a como cuando vientas los bolos, ¿no? Que le levantas el brazo, ¿no? Y mi papá y mi tío se quedaron como, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Le chocamos, no? Pues, ¿qué crees? La otra persona estaba fuera de contexto y creyó que se le estaban mentando, o sea, creyó que le estaban diciendo cosas, ¿no? Y mi papá y mi tío estaban hablando de bolos, y boliche, pero la otra persona a lo mejor tuvo un pésimo día, tuvo... Mal, le fue mal en el trabajo y cuando llegó este, al semáforo, pues el pobre vio a mi papá y a mi tío levantando los brazos y dijo: Ah, estos vatos me están diciendo cosas, pues yo también les voy a decir, ¿no? Y se fue, ¿no? Quemando llanto y bien enojado. Te digo: no todo es excusa, no, no, no todo, no todo enojo, no toda ira tiene excusa. También tienes que ponerte a escuchar la otra versión de la persona, ¿no? Y que entre este sentido común y te diga... Ok, ¿sabes qué? No tienes excusa para enojarte. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos eh, encerramos. Nosotros mismos somos los que nos hacemos el harakiri. ¿Saben lo que es el harakiri? Eh, es algo muy difícil de explicar. El harakiri es algo como unos chinos que se mataban solos, ¿no? Es muy extraño eso. Pero el punto es que nosotros mismos nos caemos, o sea, nos vencemos, nos derrotamos, ¿no? Al no escuchar, al no poner todas las piezas sobre la mesa, al quitar algunas y... Solamente a nuestra conveniencia, ¿no? En fin, ya tenemos la P, ya tenemos la R, ya tenemos las, la E. Sigue la C. Comentarlo. Esta, uy, esta parte es bien difícil. ¿Conviene comentarlo? Sí o no. Es otra pregunta, ¿no? Acuérdate, preces, P, R, -E -C. Si estás enojado conviene que le digas a la otra persona por qué estás enojado, a veces a veces ahí tiene que entrar mucho la prudencia probablemente, o sea, te acabo de decir en el, en, el, en el anterior, te acabo de decir que escuches la versión de la otra persona, ¿no? pero hay veces en las que sí creo que tienes que ganar todavía un poco más la prudencia y uno tiene que aguantar vara, porque a veces el decirle a la otra persona, es que hiciste esto, más que generar una resolución, más que generar un, un ambiente de perdón Puede generar algo totalmente contrario, una pelea, puede generar una discusión, puede generar este, silencios, etcétera, ¿no? ¿Lo debo de comentar? ¿Le debo decir a la otra persona que estoy enojado o no? Esa, esa pregunta, si sí hay que hacerla con prudencia. Probablemente la, la respuesta es sí, ¿ok? Entonces, también otra vez entra la prudencia. ¿Lo debo de hacer ahora? Probablemente no. A mí me pasa mucho que yo me enojo y me dura tres minutos, cinco minutos. Cuando me enojo con mi mamá, cuando nos peleamos mi mamá y yo, pues a mi mamá le duran horas, horas. Y a mí me dura cinco minutos. Entonces muchas veces me ha pasado que discutí con mi mamá. No, que no sé qué, bla, 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 Pum, cada quien se va. A los cinco minutos regreso y le digo, hola, mamá, oye, ¿me dejas ir a no sé qué, no sé qué, bla, bla, Oye, ¿me ayudas con eso? Y mi mamá hace cuenta que no me, mmm, ni me volteé a ver, ¿no? Porque, pues ella, pues pobre, pobre de ella, yo ya la dejé bien lastimada, bien enojada, bien entrincada y a mí como ya me dura cinco minutos pues a mí se me olvidó ya, ¿no? Entonces ahí es falla mía que en mi falta de prudencia pues tengo que darle su espacio, a lo mejor dejar que se le pase y ya después hablar sobre el tema si es necesario cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, la última E y la S de preces pues es el Espíritu Santo. Y cuando estés enojado, pidas en oración el Espíritu Santo. Pide la unción del Espíritu y decir, «Ay, Señor, ayúdame a que esta ira no me controle, que no controle mis acciones, que esta ira no me haga impulsivo, no salga de mí, sino que sea yo mismo quien tenga control sobre esta ira». Y pide, pide en oración, «Señor, ayúdame que se me pase este enojo. Señor, ayúdame, dame la paz, dame calma, dame templanza» y empieza a pedir en oración, en oración. Esa es, yo creo que es la parte, una de las partes más importantes, pedirle al Señor que te regale esa, esa paz. Puedes también, aparte de pedirle al Señor, puedes recordar cosas que te dan paz, ¿no? Puedes buscar momentos que te han pasado. A mí muchas veces que me, me siento muy enojado, una agoración, segunda toco. Toco guitarra, toco el piano, toco algo, ¿no? Y empiezo así nada más a sacarlo, sacarlo en la música. Pum, pum, pum. A veces salen rolas bien chidas. O me salgo a caminar. Veo árboles, veo pajaritos, veo todo, ¿no? Y ya, mi corazón se va serenando. Ya, me voy calmando. Y ya, regreso tranquilo. Pero esto es parte de esta petición al Señor, ¿no? Dice en Efesios 4, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Aguas, ¿eh? Esto es para los matrimonios. Si te enojas, no peques. Acuérdate. Si te enojas, no peques. Acuérdate de todas estas, estas que te dije. Preces. P. ¿Qué lo provocó? R. ¿Cuál es la razón? E. ¿Hay excusa? C. ¿Debo comentarlo? E. S. Pide la oración al Espíritu Santo. Y curiosamente, la verdad, todo esto yo me lo inventé de lo de las preces. Es una buena palabra, ¿no? Para recordarlo. Preses en singular es pres, no, no express de, de café, es pres con z. Y resulta que el significado de pres es honor, estima o consideración que se gana por una acción gloriosa. Qué padre, ¿no? Yo solito saqué esto, ¿no? Entonces estoy muy orgulloso de mi juego de palabras. Gracias, 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 gracias. Cuando logras dominar todo esto, tienes esta pres, este honor, este, este premio. ¿Cuál es el premio que ganas? Chin, chiririn, chin, chin, chin paciencia. Cada que tú dominas la ira, estas rabietas, vas creciendo en paciencia. La paciencia significa tener autodominio cuando uno no puede controlar la manera de actuar de una persona o cuando las cosas no salen como se quiere. Ser paciente es ser sereno y tolerante frente a las dificultades. Tener paciencia significa esperar, soportar, sin alterarse una demora o una situación molesta. Y dice en Proverbios 14, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Te lo voy a decir otra vez, pon mucha atención. El que es paciente muestra gran discernimiento, muestra que pudo vencer a la ira con estas, este juego de palabras, preces, o sea, con estos cuestionamientos que te vas haciendo. Sin embargo, el que es agresivo muestra mucha insensatez, muestra que probablemente no le interesa, los sentimientos de la otra persona Muestra que probablemente se siente superior a las demás personas Cuando te dejas llevar por ella Muestra que solo estás pensando en ti Quieres satisfacer esa necesidad tuya Entonces no te importa llevarte a los que están en medio Con tal de tú lograr lo que quieres Muestra insensatez el que es agresivo Y pues les voy a contar una de las historias darks de mi vida Cuando estaba en secundaria le hice algo malo a un amigo Entonces mi amigo pues naturalmente se enojó Pero no me dijo nada Y en, de hecho la bolita con la que nos juntábamos este, Tampoco me dijeron nada pero me invitaron al parque el viernes, a las 4 o 5. Nunca me invitaron al parque. A pesar de que yo era la bolita nunca me invitaban. O sea, yo, yo era como el que le hacían bullying o así, el, el payasito, ¿no? Entonces, se me hizo muy raro que me invitaran a jugar fútbol. Y me insistían, ¿no? Desde el lunes. ¡Ey! Pero vamos a jugar fútbol miércoles. ¡Ey! No te olvides ir a jugar fútbol el viernes a las 4. ¡Ey! No faltes mañana. Y luego el viernes. ¡Ey! Si quieres yo paso por ti, yo te llego. Dije, wow ¿Qué? ¡Qué raro, ¿no? Bueno... Ok, yo ya sabía más o menos a dónde iba el asunto, ¿no? Dije, algo que me están tramando. Pero la verdad es que mis ganas de jugar fútbol eran mayores, ¿no? Entonces me lleva a mi hermano a que me acompañara. Mi hermano es menor que yo. Ya llegamos al parque. Pues llego a la cancha y no había nada. No había nadie. Y ya, de repente veo a alguien que me dice, ¡Ey, ven para acá! Entonces, ¡ah, ya voy para allá! Digo, a lo mejor están por ahí atrás, ¿no? Atrás de una, de una cerca. Llego, a mi hermano le dicen, ah, ven, acompáñanos. Entonces ya se va mi hermano, me quedo yo, cruzo la cerca y está este chavo al que yo le había, al que le había faltado, ¿no? Y me empieza a decir de cosas, eh, ¿por qué hiciste esto? No sé qué, bla, bla, bla. Eh, me empieza a decir muchas cosas, ¿no? Muy enojado. Para esto, mi amigo o este chavo, pues que de hecho era mi amigo. No era un chavo peleonero. De hecho, era un chavo muy, muy inteligente. Es muy inteligente. En ese momento era de dieces. Era de los de los nerds del salón. Jugaba fútbol muy bien, pero era de los muy, muy inteligentes. Y no, no era, era un poco más introvertido, ¿no? Pero la... Pero la influencia de los otros amigos, camaradas que teníamos, pues se hace cuenta que lo dejó llevar, ¿no? Y entonces me estaba diciendo de cosas, que no sé qué, que quería golpearme, que quería pelear conmigo. Yo le traté de explicar la situación, mire, es que no sé qué, no sé qué. No, no, bla, bla, total, como los dos, te digo, éramos muy inocentes, el chavo era muy inteligente, no era alguien así, y yo nunca me había peleado en mi vida, pues no nos íbamos a pelear, o sea, estábamos platicando ya, pero estos chavos le hablan desde el carro por celular, le dicen, hey, ¿te lo vas a echar, sí o no? Entonces, pues, él tenía la presión de los amigos, me dice, pues, pues, ni modo, te voy a tener que golpear, y digo, bueno. Pues, pues está bien, pues, ¿no? Pues ¿qué, qué le hago. Entonces se avalancha sobre mí, se lanza sobre mí, me empieza a aventar golpes. Yo voy así como reverseándome, pues tratando de evitar algún, algún golpe, ¿no? También que no me peguen la cara ni nada de eso. Me volteo y pues me da unos golpes en la espalda. Y en ese momento una señora grita: ¡Hey! No, no se peleen. ¿Qué están haciendo, muchachos? Y no sé lo que te voy a contar no se me va a olvidar jamás. La cara que puso el chavo en ese momento, se cuenta como en las caricaturas o en las películas que tienen los ojos rojos y de repente les quitan algo y ¡pum!, les vuelven los ojos a la normalidad. En ese momento en el que la señora gritó, haz de cuenta que volvió a la normalidad y se dio cuenta de lo que acaba de hacer Y literal, cinco segundos después de que me había dado golpes en la espalda Me empezó a pedir perdón Me decía, Jorge, perdóname, perdóname por favor Jorge, perdóname, es que no, no, no sé qué me pasó, Jorge eh, per Perdón, de verdad, es estás bien, te pegué, te pegué mucho eh, ¿Dónde te pegué? Ay, discúlpame, te llevo algo, te doy algo Perdóname, no, no, no soy así eh, Amigos, eso, quieres quiere ser mi amigo I Imagíname a mí, o sea Yo acababa de ser golpeado Y a los cinco segundos me estaba pidiendo perdón para mí fue una experiencia muy, muy impactante. Perdón, Jorge, de verdad, discúlpame, este, no, no, no quise hacerlo, no, no, no quise hacerlo, no sé, no sé qué me pasó, la verdad. Y yo le dije, no, no te preocupes, amigos, y ya, se fue, se fue con los, con mis camaradas, según esto, ¿no? Yo ya fui por mi hermano, a mi hermano lo habían engañado con pizza. <risa> Llegamos a la casa y pues yo me agarré a llorar. O sea, nunca me había peleado en mi vida, me agarré a llorar. Este, sí me dolía la espalda, soy sincero, pero hasta ahora me, ...me doy cuenta, ¿no? Que a veces... ...la ira nos lleva a hacer cosas que no queremos... ...cosas de las que nos podemos arrepentir... ...al momento... ...justo después de hacerlas... ...como este amigo... ...y a veces no, no es nuestra culpa... ...total... ...a veces es, es que tenemos... ...alguien que nos está mal influenciando... ...a veces hay gente... ...en el Facebook... ...en las redes... ...en el WhatsApp que te está diciendo... ...es que no te dejes... ...tú vales más porque no sé qué, no sé qué... ...y te dan consejos que no son buenos... ...te dan consejos que... ...más que darte paz... Generan división. Ten mucho cuidado. Cuando sientas esta ira, ten mucho cuidado. Que lo que hay en tu corazón, no trate de gobernar a lo que hay en tu cabeza. Si estás sintiendo mucha rabia, aguántate. Aguántate un ratito. Y espera hasta que ya tus neuronas reaccionen y puedas tener un buen discernimiento. Acuérdate. Preces. ¿Qué lo provoca? ¿Cuál es la razón? Tengo excusa, debo comentarlo y pídele al Espíritu Santo. Hermanos. Pues este fue el primer episodio de esta miniserie que se llama Yo versus. El primer enemigo derrotado fue la ira. Muchas felicidades porque juntos combatimos contra ella. este maleante malhechor que se llama Ira. El monstruo de la ira. Los espero para la siguiente batalla, el próximo lunes. Yo versus te digo el martes. No, ya les diré después. Perdón, lo tenía que hacer. Eh, van a ser tres Entonces te recomiendo que no te los pierdas No te los pierdas, escucha este y prepárate para el siguiente Oren mucho, oren mucho por los siguientes episodios Acabo de hacer un plan a futuro Yo escribo los bocetos del episodio Me pongo a estudiar, me pongo a leer, me pongo en mucha oración Y hago un boceto Pero normalmente lo hago antes del episodio Esta es la primera vez que hice el boceto de este episodio Y ya hice un calendario para los próximos Entonces, pues... Les pido mucho de su oración. Ayúdame por favor compartiéndolo en mis redes sociales, en Instagram. Acuérdate, mira, aquí en mi imagen, ahí está mi, mi cuenta, Jorge Eita. Ahí puedes seguirme. Compartirlo en WhatsApp e Instagram ayuda muchísimo, muchísimo. Así que ayúdame por favor. No importe que ya lo hayas compartido muchas veces. Síguelo compartiendo, de verdad eres parte fundamental de esta misión. Y antes de que te vayas, acuérdate, una vez más te lo digo, preses. Acuérdate esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Preces. Sale, vale. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate que la ira no te define y tú puedes combatirla. Hay bondad en ti y todavía puedes ser santo. Dios te bendiga.